0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on parle des « sinners » et de la Révolution française aussi. je toi à la cassette. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, le gars qui était assez brillant pour penser à poser ses pneus d'hiver avant que la neige nous surprenne, Bruno Marat. Hey! Ah, What's up, les cocos? By the way, vous avez pas vos pneus d'hiver pour vous écouter? Vous des assis de Moi, ça me ferait je faillis pour rentrer à la job il n'y a, a pas longtemps parce que tous les chemins étaient bloqués parce qu'il y avait des chars dans le fossé. Une neige, le monde va fou. C'était euh, ma, ma chronique de la semaine. C'était ton éditorial. À cette heure, euh, vous pouvez arrêter d'écouter le podcast. C'est ça. Hey Bruno, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux que tes pneus d'hiver. Non, mais moi aussi, j'ai mes pneus ah, d'hiver. Okay. Non, non, euh, je niaisais en début d'intro. On était nous autres. Oui. On fait une bonne équipe. Oui. Mais c'est ça, non? Euh, mais euh, comment ça va? Oui, ça va très, <rire> très bien. Euh, ben, j'ai. Bonjour, Ah je... oh, oui, j'ai des anecdotes à compter. Euh, parce que moi et Madame Marotte, maintenant, euh, on est allé bagager. Les affaires font vite. Ouais, elle vient de l'apprendre à cette heure. Bon. Elle, elle est déjà pas contente. de regarder avec des gros yeux. À ce soir, elle va me faire mordre. J'ai ouais. En tout cas, on est allé bagager dans un magasin euh, que je ne nommerai pas parce qu'ils ont augmenté le, le âge légal à 21 ans. Ah, OK, 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 oui. Puis... ben euh, son cul. Ouais, son, son cousin, euh, je l'ai <rire> Puis on arrive euh, dans le parking. Puis là, il y a un gars qui est, qui est là avec son enfant dans le char. Il come, okay, pis, on est comme OK. Puis on est dans une ville qui oh, a des châteaux compliqué. et des gays. OK, fait que château gay. J'ai pas nommé mes château gay. OK, OK. Puis là, il est dans le char. Puis il regarde son enfant et il dit Stay in the car. daddy gonna buy wheat. <rire> Mais son enfant, il a un an. <rire> Puis le gars, il est en BMW. Ha <rire> ha! <Hey. rire> Hey, ça, c'est malaisant, Lane, On va y revenir dans pas long, mais je voudrais compléter ton anecdote. Les... Les... Ah, t'as pas fini. J'ai pas fini. L'histoire a pas fini, là. Ribeur. On parlait pas des saineuses, aujourd'hui. Oui, mais justement, on parle de la, la, de la bonne chose, faut parler des saineuses. Ouais, mais là, oui. On parle de gazon Puis, en tout cas, il est arrivé. Euh, Puis là, finalement, son enfant veut pas. Fait qu'il part avec son enfant dans la SQDC. Puis le gardien fait « Non, non, t'as revire d'abord Tabarnak. Tu vois, c'est cet homme-là qui donne raison à tous ceux qui s'opposaient à la légalisation. Pis le pire, c'est que sa blonde est après ressortie avec du weed. Câlisse! Fait que là, décom. comme... Il aurait pu juste attendre tout le long. Dans il aurait le fois, pu il attendre deux minutes. La fois, fond, il faisait pas confiance à sa blonde pour acheter la bonne sorte. Il était comme la tabarnak, je vais aller l'acheter pour elle. Il y a un gars qui roule en BMW. Tu te Mais je ne juge pas, hein? Mais tu te rends compte que l'argent achète pas l'intelligence? Oh, absolument pas. Ni, ni le pas. jugement. Non, exact. Non, mais ça me fait penser que moi, il y a euh, un mois à peu près, j'ai visité une, le, même, le même genre de magasin, là, mais dans la ville de Québec. OK. Pour, pour ne pas la nommer. Puis, euh, passer que laid à Québec. Puis, euh, laid, première Québec. chose que j'ai vue en arrivant à Québec. Je me suis parké dans, dans, dans le parking. J'ai vu une, une espèce de masse de 3, je pense, un petit char, arriver super rapidement dans le parking, puis tout arracher sa peau sur un trottoir. Sur la bande trottoir à côté. Il, il est juste sorti en bougonnant en faisant « Oh, je suis de coller, tu es un de que je suis mollé, m'acheter un 4x4? » puis il est rentré dans, dans la SQ de, de, de ce magasin-là. Là. Ah, OK, le bureau là, de la police. Ça lève au Sainte-Foy. Des gens de Sainte-Foy qui nous écoutent, on vous salue. Non, vous <rire> puez. Non, mais c'est vrai que c'est laid Québec. Là. On se comptera pas de bullshit. Ouais, ouais, c'est des gens de Québec qui écoutent « Votre village, il est laid ». On vient de perdre les seules personnes qui vont écouter un épisode sur un band comme Les Senners. Shout-out à Pierre-Luc Delisle, petit ouais. podcast à Il 45, nous ah, a, a aidé à faire notre recherche sur Les Senners. Euh... Par... Merci à toi, Pierre-Luc, qui t'écoute. Ben, ouais, il nous a aidé. Ben, il nous a quand même envoyé des liens, parce que moi, est que les recherches que j'ai faites sur Les Senners, ils pas grand-chose. Puis lui, il est abonné au site Discog, fait que je ne pensais pas qu'il était là. Ouais, merci, pierre Il est être, être abonné à Discog. Là, ça prend deux secondes de faire un compte. Tu peux le linker avec ton Facebook, ça prend une seule fois. Hey, j'avais pas eu les réflexes! Bon, OK. Bon, on Bon, hey, non, mais c'est ça, euh, fait que oui, pourquoi on parle des sinners aujourd'hui, ah, en fait? On a reçu un don! On, on a un don sur Paypal. De qui, Xavier? De Raphaël Gagné. Qui nous a contactés par Instagram. Oui, qui voulait euh, qu'on parle des Senners. Euh, bon, Et de la Révolution on... française. Oui, parce que c'est le même groupe. Ils ont juste changé de nom à un moment donné. Move un peu bizarre, mais... Euh... Wow! Il y avait sûrement des raisons légales, peut-être. Peut-être, peut je sais non, pas. Non, non, il pas. Non, ce qui. Ils est... fait pour le fun. Ils ont changé le nom de ban, puis un ban qui a récupéré leur nom. Ouais. Puis après, ils ont repris le nom des scèneuses. Dans le fond, c'est un peu comme euh, qui va à la chasse perd sa place. C'est clairement un move de gaugelé. Tu ouais. peux pas être. Non, non mais tu lâches ton nom de bande, puis quelqu'un le prend à un moment donné, c'est pas grave. tu en, Dans en tout ce temps-là, c'était correct. Il copiait Beatles, puis il n'y avait aucun recours légal ouais. d'avoir de on, on parle des années 60. Là. On, on, va, on va préciser. Parle euh... de ton malaise face à Penny Lane. Mon malaise face à Penny Lane. La version française des Senners? Ben. Mon malaise avec cette chanson-là, c'est qu'ils il l'ont quand même bien repris, là. mais je me questionne sur pourquoi. Ben, pourquoi prendre. Une tonne des Beatles, oui, je sais que c'est l'époque, mais tu sais, moi, Penny Lane, c'est une chanson que j'aime très profondément. C'est une de mes ch une de mes chansons fétiches que j'aime depuis que je suis tout petit. J'ai ah toujours aimé. Fétiche. Ah, excusez. Pas fétiche. Ça me <rire> va faire. Non, anyway, mais, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire. Penny Lane des Beatles, c'est pour moi une des meilleures chansons au monde. Fait que je me questionne un peu sur pourquoi l'avoir repris. Oui, mais l'avoir elle... repris en français. puis okay. Juxtaposer ça au fait qu'ils l'ont bien refaite, mais justement, ils n'ont rajouté aucune saveur. OK. Euh, je vais t'expliquer une chose. À l'époque, Ils ont les, pareil. Les, 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 les bandes de Yeye reprenaient les, les tunes des Beatles. Ah ouais, je sais. Sans, sans gêne, là. Ils étaient peut-être, eux, à reprendre la même tune des Beatles, mais avec d'autres paroles. Puis euh, c'était l'époque. À un moment donné, Paul euh, a dit Wow! Non, même pas. C'est qu'à un moment donné, les bandes ont réalisé qu'il composer des tunes. De tabarnak. Ah, en tout cas. Mais, mais, mais ça, juste pour vous dire, mais c'est qu'à l'époque, Penny Lane, c'était une tourne des Beatles parmi tant d'autres. C'est vrai. C'était pis... même, même pire que ça, c'était le B-side de Strawberry Fill Forever. En ah, plus. c'est ça. Il a été vendu de même à l'origine. C'était un 45 autres. D'un bar, il y avait, il avait Strawberry Fields Forever l'autre bar, il y avait Penny Lane. Puis, je soupçonne que John est un petit peu plus populaire que Paul certaines, chez, chez certains gens surtout chez les consommateurs de drogue. Oui. <rire> puis ça, Ringo ça, était très hot chez les consommateurs de fish and chips. Ça fait passer tantôt, j'ai vu un, un, un pas un documentaire mais un, un, une espèce de vidéo sur YouTube de, du gars qui a la chaîne YouTube de Samurai Guitarist, super intéressant le gars, super bon guitariste aussi. Puis euh, il parlait des pochettes d'albums importantes de l'histoire du rock, puis il expliquait dans quel contexte c'est arrivé puis il euh, y avait justement la pochette de Sir Peppers, l'Only Arts Club Band des Beatles, puis il disait que chaque un des Beatles choisissait des personnes qui voulaient qu'ils soient sur la pochette. Pis ça aurait l'air que euh, Paul et John proposaient des centaines de choix, euh, puis il y en a beaucoup qui ont été acceptés, mais il y a des affaires genre, ils voulaient mettre Hitler, puis ça a été refusé par les autres. Parce que les Beatles, c'est le même, si ça marchait, il fallait que les quatre soient d'accord. Il fallait que les quatre soient d'accord, sinon on le fait pas. Et pour ceux qui ont eu autant de chicane d'ailleurs, ouais. on s'entend. Mais euh, euh, eux, 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 ils en ont proposé beaucoup. George Harrison, il a juste euh, proposé quelques noms, genre euh, le, 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 le Dalai Lama puis Gandhi. Genre. Parce genre C'était son trip hindouiste. Exactement. Puis Ringo, il a proposé personne, il a dit oui à tout. Ça, c'est une des anecdotes de Ringo qui me fait plus rire. <rire> oh, où je suis, les gars! <rire> c'est quoi ta pochette préférée? De tous les temps? Ouais. C'est une très bonne question. Il y en a beaucoup que j'ai vraiment aimé, mais en général, tu sais, je pas tout le temps les pochettes quand j'écoute des albums parce que d'un très jeune âge, j'ai commencé à les écouter en format numérique, tu sais, avec, euh, tu sais, il y avait Kaza dans le temps. C'est pas dire, mais dit, on piratait, on allait chercher la musique où ce qu'on pouvait puis Internet était là. Chalot, Anna et Morpheus. Ben, c'est un peu, tu sais, puis avoir honte de la voix. À c'est tout en streaming, ça a ouais. prouvé que le web va gagner au-delà de cette industrie-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct de pirater. Puis je ne suis pas en train de dire non plus que tout le monde devrait le faire parce qu'il faut encourager les artistes aussi. Mais tout le monde le fait. Puis, ouais, mais c'est donné... ça ma question. Tu es rendu un politicien. Ouais, non, non. Moi... <rire> je te pose une question, je réponds à un autre. Exactement. Mais pour répondre à ta question j'y vois pas nécessairement, mais quand ça me marque, ça me marque un peu plus. ouais honnêtement. Il y en a qui étaient très belles visuellement, puis il y en a qui c'est juste parce que j'ai un attachement avec le disque. Fait que c'est dur à répondre. T'es en train de se penser, c'est pour ça que tiré là. Toi, ça serait quoi? Ah, moi, c'était une pochette d'autre choses. Ah ouais? Tu n'es pas, pas un grand fan d'autres choses. C'était la pochette avec Lucien Francœur tout en or Non, non, non. C'était euh, l'autre avec une femme euh, peinturierie. Je pense que c'était nuit d'épouvante. Euh. Ouais, je m'en putain si je pourrais en nommer des pochettes euh, sais-tu j'aime beaucoup Oumaguma, la pochette de Oumaguma de Pink Floyd juste parce qu'il y a une belle mise en abîme pis qu'elle est travaillée tu sais dans chaque peinture que tu vois au mur t'as la même peinture qui est en plus petit dans le coin mais les membres du groupe sont pas positionnés de la même façon à chaque shot pis ça a été bien fait Puis ça j'ai toujours été fasciné par cette pochette-là quand ah, nice. ouais. même c'est une belle figure de style la mise en abîme je trouve ouais, ouais mais euh, ouais c'est ça Juste... Je dirais celle-là. Pendant que tu cherches, je voulais juste pré préciser une chose par rapport aux Senners. Euh, habituellement ce qu'on va faire à la cassette, les, bon, les gens vous disent. C'est une savez. nuit comme une autre. Euh, ah d'accord. C'est Ben en tout cas, on va je, je, Ben le ouais, de remontre... Lucien Franker. Ouais, mais je suis pas un grand fan d'autre chose, mais je trouve que c'est une des pochettes les plus magnifiques. C'est pas euh... mauvais autre chose, par exemple. Non, mais.. Il y je... avait des affaires super intéressantes. C'est un trip de, ces places ça, ça reviendra jamais parce que tu t'en prends cœur. Ouais, J'ai trop d'héroïne. Ouais, c'est celle-là. Euh. Mais ah oui, c'était beau ça. Sinon, il y a des, des pochettes genre des bandes comme, euh, c'est quoi l'espèce de bande de métal super pesant qu'on avait écouté là il y a un an ou deux, là, euh... pour la cassette. Asti. Ah, il y bien, avait quatre on, albums. On va en en faire un à recul de ouais. la cassette. Euh, je vais te dire ça. Euh... Euh, Baroness. Baroness, ils ont des belles pochettes Baroness. C'est du banc. En tout cas, ça pour dire. Euh, on Mais ou... les pochettes les plus lettres, là, c'est toutes les chanteurs de charme, genre Nicolas chico ah, Mario Pelcher. Moi, je fais avec un regard intense et une larme à l'œil. Ça Gonnez-vous dans 47. la gueule. Moi, je vois ça, ça me donne le goût de me gonner dans la gueule. Fais-les! Fais-les! pas game. Ben non, je suis pas game. Hein. La peine. Pourquoi je ferais ça? Pour prouver que t'es game? pour pas le monde qui a fait, ont, ont fait partie du site de l'offre du temple solaire pour prouver qu'il était game. Non, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Là. Allez voir. En tout cas, pourquoi, hey, euh, pourquoi Jim Jones non, a câlin qu pour qu'on qu parle des seniors pour prouver qu'il était game? On s'était acheté un vinyle de Jim Jones? Non, pourquoi je ferais ça encourager un meurtrier? Est il est mort! Ben oui. Et puis, il plus là. Tu ne l'encourage pas. Ben là, à un moment donné, ça, ça bénéficiait à quelqu'un sous, sous son nom à lui. Un usager, non. Ben, c'est un peu comme cautionner pareil l'acte de te le procurer pour aller écouter ses as quand discours. même acheté Minecraft! Ouais, ben ouais, pas vu de même. Hein? <rire> <rire> bon, hé hey Bruno, listeners, on va préciser avant de commencer notre critique que comme. Ça va être très aléatoire comme playlist. Oui, parce que dans le fond, il n'y a pas tous les albums sur Sportify. Il y en a un, un puis deux best-of. Ouais fait que Monday, ça va être ça, mais on va quand même parler de tous les albums qu'on a réussi à écouter. Il y en a un qu'on a jamais trouvé. qui ce n'est pas réellement non plus un album. Selon les dînes de notre ami Pierre-Luc. Ouais C'est comme des Elle Allez écouter son podcast d'ailleurs, le 3345. 45 Allez écouter son compétiteur, le 34-46. Son compétiteur, c'est plus nous autres, là. Non, maintenant, c'est le 34-46, c'est moi qui vais faire jouer ma collection de CD gravé d'un Napster de l'époque. Bon, Hé, hey, va aller pour vrai, ça va être drôle. <rire> pas game. Challenge accepté. Pas game. OK, c'est bon. Pierre-Luc, watch out. Le 34-46. <rire> c'est un bon gag. Bon, ça va quand même donner moins 12. Ouais. Hein? Tabarnak, c'est intelligent. Hey, Hé, t'es métaux à soi. Bon, hey, dis-moi donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier album qui s'intitule Le scénarisme Au singulier. Oui, au singulier parce que le deuxième, c'est au pluriel. Écoute, euh... un album très singulier. Oh oui. <rire> <P> Pour <-pourrais>, moi, oui. <rire> euh, honnêtement, j'avais pas d'attente. Je m'attendais à ce que ça soit Puis honnêtement, j'ai été euh, grandement surpris. C'est les pères du garage rock québécois. Euh, dans l'époque, où on était à l'époque du art rock, euh, que les Velvet Underground faisaient à New York. Dans la Détroit, t'avais Eagie and the Stooges. Puis nous, à Montréal, on avait les Sinners. Euh, c'est vraiment chaotique comme album. C'est vraiment un punk. C'est vraiment garage. C'est punk aff... avant, avant punk. C'est ça. Est dans... On a le proto-punk ouais. On est longtemps même avant. Là. Non, le protopunk, c'est. C'est avant. Protopunk, c'est 66. Ouais, OK. À 72, à peu près. c'est un an avant. C'est ça. Non, c'est 67, l'album. On est un an après le protopunk. On, bon. on a les années du protopunk, du garage rock. Euh, Puis c'est psychédélique. Euh, moi j'avais pas d'attente. Je m'attendais à ce que ça sonne Yeyé parce que tu sais euh, j'ai fait comme Hockey des seniors, c'était la tourne québécoise et la reprise de Penny Lane et honnêtement j'ai été agréablement surpris. Euh, malheureusement c'est un band qu'on connaît très peu parce que l'héritage des bandes des années 60 au Québec, c'était soit es un chansonnier ou es un band de yeillé puis les... Deux ont passé dans le bar. Oui, puis à l'époque, il n'y avait pas nécessairement d'archives. Non. Tu sais, à Star, tout ce qui est fait, ça se retrouve quelque part. Ben, ça. Au moins sur Internet, puis ça reste éternellement. C'est parce qu'à l'époque, au Québec aussi, il n'y avait pas de scène musicale intéressante. Les systèmes de distribution n'étaient pas non, mis en place tant que ça non, non plus. Non, c'était pas, pas du tout pour ça. C'était à cause des compositions. Ah c'est parce que, tu sais, d'un bord, tu avais Char Charlebois, puis euh, Jean-Pierre Ferland, puis euh, Félix Leclerc, Gilles Vigneault qui faisaient de la chanson. Puis après, tu avais des bandes de Yéyé qui reprenaient des Beatles. Tu sais, il n'y avait pas une réelle scène musicale intéressante. À un moment donné, Charlebois était allé en Californie à découvrir la drogue. Puis ça a donné... Euh, Je pense que ça a donné Lindbergh, l'album. Je ne me souviens pas, là. me que Lindbergh, ouais. Pis, euh, en 69, c'est l'album des années 60... Le, la, le premier album québécois, le réel, c'est vas le trouver l'album de Charlebois. Puis, en même temps, après, tu as eu Jean-Pierre Ferland qui a découvert la drogue, qui a fait jaune. Euh, là, tu as eu un plus grand, un plus grand psy côté psychédélique aux artistes québécois. Mais euh, c'est ça. On, avait, on était dans la chanson, où, le yé, -yé C'est pour ça qu'on on connaît très peu la musique québécoise de cette époque-là parce qu'il est un peu renié. Parce que soit il était trop plate, soit il était trop copié. Euh, son album est pas à Robert Charlebois. OK. Celui avec euh, son casque d'armée de, et des fleurs. Ouais. Euh, mais non, honnêtement, j'ai été grandement surpris, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, je vais donner un 9 sur 10. Moi, j'ai trouvé que euh, le côté punk garage, c'est ça qui faisait le charme. Euh, ma tour sur repeat euh, va être. Euh, c'est un risque ouvre l'album parce que je, ça, quand j'ai tout entendu la première tour j'ai fait comme oh shit, ok. On est plus dans le cliché du band des années 60 qui reprenait les Beatles. Non? On Aucune est plus à, là. à skipper. Euh, moi, avant de commencer la critique, je vais préciser euh, « C'est bon, mais c'est pas pour moi, je pense, ce groupe-là. Euh, » Puis même, il y a des bouts que j'ai trouvé ça assez pénible à écouter. Mais à chaque fois, je, je le savais, il y a des forces. Il y a des forces dans le groupe et je me disais « C'est juste c'est pas à moi que ça parle, mais ça parlait à des gens. » Si j'étais de mauvaise foi, je pourrais dire « C'est parce que c'était pas bon que ça se retrouve plus, ces disques-là et qu'il faut, faut, faut aller fouiller très loin sur Yoto pour avoir euh, des albums qui ont été écoutés quoi deux fois. » Il pas beaucoup d'écoutes même sur YouTube. C'est ça que je c'est qu'on connaît très peu la musique des années 60 exact. au Québec. Exactement, ça a, ça a passé dans le bar. Mais ça, c'est si j'étais de mauvaise foi. Euh, mais je vais être de bonne foi parce que je pense que c'est un groupe qui a été important à son époque. Euh, c'est un album, par contre, qui souffre beaucoup de son temps. Il n'y a absolument rien d'original dans ce qui se fait là-dedans, selon moi. Euh, c'est des choses qu'on entendait quand même à l'international à ce moment-là. Il y a des bouts que ça sonne beaucoup, euh, comme euh, les Rolling Stones. Ça sonne aussi beaucoup comme les Beatles. Puis évidemment, comme ils ont pris Penny Lane, on comprend pourquoi. Là, on sait qu'ils en ont écouté sûrement du Beatles. Euh, J'ai trouvé toutes les chansons francophones, ça sonnait comme ce qui se faisait de plus au Québec à cette époque-là. Alors que les chansons anglophones, bien, ça rappelait tout le temps ce qui se faisait à l'international. Fait que Ça fait qu'il n'y a aucun fil conducteur. Ça se tient très peu. Euh, mais si on met à part les faibles euh, moyens de production de l'époque, les chansons sont souvent noisy, puis j'ai trouvé ça agressif puis dur à écouter pour ça c'est sûr, ça appartient à l'époque Il faut respecter le travail qui a été fait pareil parce que je pense que les gars ont fait leur job pareil, c'était pas un mauvais album, c'est juste moi, ça m'a pas touché euh, ma sur sur repeat, ça va être le souvenir à skipper, je vais te dire Cléopatra euh, Puis je vais te donner un 4 sur 10 euh, à l'album tu ce qui avait dans le band Les Sinners? Pas de tes affaires. Non, il y avait... Il euh, y a eu Paul Darèche. Paul Darèche, oui. Il y a eu Serge Locat qui était clavieriste pour Harmonium à l'époque. Oui. Il euh, y a eu Charles Prévost-Linton, qui euh, était l'homme à l'époque qui chantait l'hymne national au centre Bell. Bam, bam, bam. Puis il euh, y a eu François Guy, euh, qui était le, le leader du groupe à l'époque. Il y a eu Jean-Guy Arthur Cossette, qui était l'un des membres restant avec lui Parisot, qui était là du début... Euh d'autres, non, que si je nomme, euh, le, personne ne le... va s'en rappeler. Puis LBS va peut-être courir après eux. Non, ah, tu penses? Non. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, ouais. Bruno, c'est pas gentil. C'est pas gentil, Bruno. Non. Pas gentil. Mais, mais sérieusement, tu sais, euh, je pense qu'il y a eu des musiciens importants là-dedans, mais qu'ils n'étaient pas à leur apogée. Puis, euh, tu sais, on s'entend, ça l'a précédé beaucoup de groupes musicaux. je pense que ces musiciens-là se sont remélangés à d'autres mondes. ça a donné des œuvres peut-être plus mémorables par après, ouais. Harmonium, exemple qu'on pourrait penser. Harmonium ben, qui était comme. Quoi, 7 ans après? Harmonium, c'est 74. C'est Non, non c'est 60... C'est 60... ben, je... 74 à 76, me semble. Le, 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 le composition. Ouais. Ben, ça a dû euh, exister avant quand même. Bon, c'est ça, 74 à 76, les albums, ça a en 4... fin, 80... ouais. fin 70, début 80. là. Ben bon! Un bout après l'habitade. Ouais. L'album Scénérisme » au pluriel! Ouais, ben euh, Pas mal dans la même optique que le précédent album. Ok Boomer. <rire> oh, yes. Fallait que je le plug à quelque part. Ah ouais, écoute, c'était le temps. Ouais. C'était le temps. Voilà ouais, même que tous les podcasts qui existent au Québec en ce moment, cette semaine l'ont plugué, mais c'était le temps. Sauf Mike Ward ils écoutent parce que c'est pré-enregistré pendant des mois Ouais, fait que dans six mois, on va entendre OK Boomer, puis personne ne va se rappeler du référent. <rire> <rire> non, non c'est pas grave, ça va être drôle pareil, on va tous s'en rappeler. Mais euh, non, si est des Est-ce qu'on hein? se rappelle de, de Vines? Plus personne ne se rappelle de Vines. Bah ben oui, là, mais c'est pas un référent drôle. Là. Madame Marotte t'a fait dire qu'elle s'en rappelle, mais c'est parce qu'elle est plus jeune que moi. Ouais, mais tu sais, on sait... Mais dis, écoute, tu t'en rappelles toi aussi si tu l'as nommé. C'est ton exemple à toi, Bruno. J'aime ça faire des personne name drops. Tu hein? rappelles de ça? Mais clairement toi, si tu le dis calice. OK, boomer. J'ai mal dans le dos aujourd'hui, Bruno. Y a, OK, là, boomer. j'ai pelleté pendant une demi-heure sur ces mon char de la cour. Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'à matin, j'ai son... les... dû prendre des anti-inflammatoires. Ça fait qu'à matin, qu'aujourd'hui, à soir, tu sonnes comme un boomer. Oui, exactement. Allez, non, parlant de... de, Non, boomer. mais Bruno, j'ai pas fini, OK? Parce que les anti-inflammatoires, ça fait que tu n'as plus mal dans le dos c'est magique. Sauf, CBD que, avec. sauf que ça fait mal au ventre. Bon, faut tu choisisses entre mal au ventre ou mal de dos. Puis à un moment donné, l'ancien inflammatoire il arrête de faire effet. Puis là, t'as mal au ventre puis mal au dos. D'autres, t'es le gars que je connais qui est, jeune, qui est le plus jeune qui vaut le plus de gaviscon dans sa vie. <rire> tu prends un pot par semaine. Ben non, il je prends pas un pot par semaine. Je prends même pas à tous les jours. Tu m'as vu, toi, fois prendre des gaviscons, tu cœur à tous les fois avec ça. Je t'ai vu au moins une dizaine de fois. T'as des toms à l'époque. <rire> <C 'est... rire> C'était comme dans le temps, ouais, il faut pas que j'oublie mes tops. Je m'en chercher dans mon char, c'était comme, Même ouais, on allait au calme. buffet chinois, Ça t'attends à avoir mal au ventre après. Quatre <rire> verres. Après d'autres assiettes, bon, ok, la première comptait pas, c'était une salade. Exactement, soupe et salade, ça comptait pas au bouche chinois. Ben, soupe, oui, là. On en prenait deux, chaque. On prenait les deux soupes. Ben, des fois, je prenais deux fois à la Wong thong. Wontong était dégueulasse. C'est bon. tout le temps bon de Wontong. C'est tout le temps décevant de Wontong. C'est tout le temps bon. Vous tu mettre plus de trucs croquants puis des chalotes? Non, mais c'est pas une vraie Wontong. Ben oui, pas pas bon. c'est une vraie Wontong. Ton pâté chinois, c'est pas un vrai pâté chinois C'est tu pas de ketchup dessus, tu vas me dire. Ton pâté chinois, c'est pas un vrai pâté chinois il n'y a pas de chinois dedans. Tu m'en la recette à Magnota. C'est ça que j'allais dire. Oh, est... <rire> ah Hein? Ah, bon, hey, cinérisme au pluriel. Oui. le deuxième album. Euh, ben, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai vraiment aimé ça. On est encore dans la même vibe. Même si l'album est « Fucking Weird avec Penny Lane euh, en version française. Moi, j'ai parlé de mon malaise. As tu parlais du tien? J'ai pas eu de malaise. pas eu de malaise. Je je mal trouvais... Moi, je trouvais juste que. Mais pourquoi t'as assumé que j'avais un malaise d'abord? Ça Parce que t'es un assiette de chialeux. Non. Parce que. C'est toi qui l'as dit en début d'émission, j'ai un malaise. Ouais, t'en reculeras l'épisode, là. OK. Attends, okay. maintenant, on va reculer, OK? On va remettre une cut là, puis revenir avant, puis... Non, là, es... c'est trop compliqué. <rire> T'es contre l'épisode. Hey, let le là, come on, là. OK. Ah euh, non, ouais, j'ai vraiment aimé l'album. Euh, si t'enlèves Penny lane c'est vraiment un album qui était cœur. C'est vraiment, là, on est dans le petit garage rock tout croche. Euh, ça paraissait... Tu sais, j'avais lu un article euh, sur les sinners qui disait qu'à l'époque, les gars connaissaient trois accords. Puis, je ne suis pas vrai là que ça fait faire les power cards. Puis, c'est à peu près tout, là. Moi, ouais, mes trois accords, c'était joué à différentes places sur le manche, ça d'autres accords. Ouais. Mais c'était... Moi, j'ai vraiment aimé ça. Euh, mal... C'est vraiment chaotique comme album, celui-là. Euh, je vais lui donner un 8.9 sur 10. Il va être un peu moins généreux que l'autre. Euh, y... Non, je vais lui donner un 8.8 sur 10, c'est pas vrai. Euh, j'ai vraiment aimé ça. J j ai vraiment... Mais l'effet de surprise du premier album n'est pas là. Puis le fait que Penny Lane, qui va être Matoun à skipper, Ah ouais? Ça fait bizarre. C'est trop bizarre. Ça, ça clash trop avec le reste de l'album. Euh, Maton sur Repeat va être LSD, haha. Ah ouais? Moi, parce que moi, les tournes de, de Stoner de cette époque-là, j'adore ça. Parce wow. que je trouve. Je vais en mentionner. On a parlé de la bande de rock scandinave à la cassette au cours des dernières années, que ce soit avec Time Impala ouais. ou euh, King Wizard King and the Lizard Wizard. Ouais, pis euh, faut oublier pas, il y avait aussi des bandes d'art rock assez psychédéliques, ouais. là, comme... PQ euh... Scientist. Non, 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 de quoi tu parles. The Q Scientist, art rock, psychédélique. Ben, des bouts, là. Chris c'est jazzy pis funky. Ok, qui d'autre? Euh, ouais, si, Velvet Underground. Ouais, mais Velvet, non, mais... Ouais, mais c'est pas la même chose. Bon, c'est pas la... Non, c'est pas F le même psychédélique, mais c'est psychédélique pareil. Parce que le, le, le Velvet Underground, c'était du vrai psychédélique. Ah, l'autre, de... c'est pas du vrai, ça, tu vas me dire. Oui, c'est pas du vrai psychédélique parce que c'est pas du monde qui font de la drogue puis qui écrivent de la musique, c'est du monde qui se sont inspirés du rêve psychédélique de l'époque. Ouais, tu comprends la nuance mais c'est ça le des pécadilles Non, c'est pas ça n'est pas des pécadilles C'est comme de dire que Simple Plan sont aussi punk les Sex Pistols. ils sont aussi punk que les Sex Pistols, cest c'est-à-dire. C'est plutôt David Tu as vite déroger site vicious même combo. aussi mecs puis dépressif. Il juste un meurtre. C'est quand même un méchant. C'est un bon gag, mais méchant. Mais, <rire> David Desrosiers, écoute, je m'excuse. <rire> il viendra pas à casser Non, hein? il viendra pas à casser à cause de ça. m'excuse. Sors avec. Ouais. J J ah, Jeff, ah, Jeff Sinko va venir il dit Ouais, tout, Anyway. Ouais. Il a même dit Ouais, ton demande d'amitié Facebook. Je sais pas. Non, je sais pas, <rire> Ah, il crée son chien sur Simple Plan. On n'a rien à dire. On finit dans la critique. Ah, t'étais fini. Ben ouais, j'ai dit que c'était un peu plus faible que le premier album parce que les fêtes surprises n'est pas là puis il y a la, la reprise de Penny Lane. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était un peu plus fort que le premier album, mais pas de beaucoup. Euh, ça me touche pas plus, honnêtement. C'est aussi euh, agressant à écouter dans les dissonances. Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être un manque d'expérience même. C'est bon, Lucien, il joue bien, mais les agencements, ils sonnaient... C'est agressant, mais c'est les moyens de l'époque qui causent ça. Je parlais de moyens, mais je pense qu'il était plus en moyens pour cet album-là que le premier. Euh, c'est moins agressant tout en l'étant un peu quand même. Euh, mais bon, ça me touchait pas non plus comme album. C'est pour ça que maintenant, sur Repeat, ça va être Penny Lane. Parce que euh, ben ça claschait avec le reste puis j'ai pas aimé le temps le reste. Fait que... Puis comme je l'ai dit en, en intro, ils l'ont bien refait. Ils l'ont fait fidèle à la pièce originale. C'était spécial. C'était... Je comprends pas l'idée, mais c'était bon. Fait que pourquoi pas? Ma toune ça va être LSD, haha, parce que c'était la plus agressante de la gang. Asti, ça criait dans mes oreilles tout le long. J'avais des écouteurs en plus. Moi avec. Euh, puis je vais donner un 5 sur 10. Ah, Une okay. autre moyenne. Bon, on est, rendu, sur... est tu es rendu à parler de Vox Populi. On est rendu à parler de Vox Populi. Qui ironiquement est l'album qui faisait penser à, à Charles Manson. À dire, uh, Vox oh, si oui, tabarnak, t'as raison. Mais Vox Populi, c'était le nom de la salle où j'ai joué à Adolbo Mistassini il y a un mois. Avec les paysans qui savent pas c'est quoi des Hot Chicken? Ben c'est Dolbo Mistassini, là. Ouais. T'es en train de me dire que je sais pas c'est quoi un hot chicken. <rire> non mais oui. Anyway, sauf que. Je sais pas si ça a un lien. La salle de spectacle, clairement, que ça un lien avec cet album-là. Oh, Ils ont pas ouais. inventé un mot de même Adolbo. Ils ont inventé Hot Chicken, par exemple. Euh, ouais. Ben, Vox Populi, on dirait l'album euh, d'une secte. C'est, ouais, c'est free. On dirait les disques de Jim Jones. Non, non, Jim Jones, c'est juste les discos il n'y a pas de musique. Ouais, c'est vrai. Charles Manson, il a fait de la musique, mais c'était pas bon, là. Si quelqu'un sent généreux, on ah, ne fera pas non, Charles Manson à la cassette. Oh, elle... Hey, j'ai dit, on ne fera pas okay, Charles Manson. ya t pas sur Spotify Allez voir! On fera un spécial Charles Manson pour Noël. <rire> Le Noël du Claire Manson. C'est très malade, ça. J'embarque. Je J'embarque, mon Jean-Marc. Non, il n'y a pas de Charles Manson sur Spotify. On, on va pirater ça, on va trouver. On fait un spécial Noël de Charles Manson. Attends, Puis on Ta... finit ça avec. Euh... Tabarnak, oui, il est sur Spotify! Puis on finit ça avec la chanson thème de Rosemary's Baby. C'est quelqu'un qui a mis les albums de Charles Manson sur Spotify? Ben, si vous sentez généreux, euh, on vous invite à faire un don euh, Pour nous encourager à la cassette On pourrait faire un, un épisode sur un artiste à votre choix Pour un minimum de 5$ Puis, euh, Je ne sais pas si c'est des beats qu'est-ce que t'as pensé de Vox Populi là? Euh, Moi j'ai vraiment aimé ça J'avais l'impression d'être petit pas Dans un trip d'acide tout le long de l'épisode T'as jamais fait d'acide Non mais ça donnait l'impression d'être dans un trip d'acide que qu'eux autres t'aiment sur l'acide bon, Clairement euh, ça, il y a des espèces de clash Il explique c'est quoi Vox Populi. Out of nowhere, durant les, entre deux tonnes. Ben, en, en, mettons par bloc de deux, trois tonnes, il y a tout le temps. Des fois, il y a par un bloc d'une tonne, puis là, on passe ouais, à Vox Populi. Tu entends de la musique. Comment on pourrait décrire ça? C'est de la musique. Euh, on dirait de la euh, une parade qu'on entend en ouais. la C'est de la musique super éclectique. Puis. C'est quelqu'un qui fait un discours par-dessous, ce qu'on l'entend juste dire une phrase à chaque fois, puis c'est Vox Populi, et c'est le titre du segment, puis ça le ouvert, aucun... ça, 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 ça pré présente la chanson d'après. Des fois, ça n'est à part une ça salle ça, ça ce lien. que ça veut dire aussi. Euh, c'est psychédélique. ça va dans toutes les directions, cet album-là. Euh, ça va autant dans le sport, dans le psychédélique, dans le garage, dans le punk. On comprend pas trop l'essence de l'album, mais à cette époque-là, c'était normal. Euh, moi, j'ai vraiment trippé sur cet album-là. Euh, je vais donner 9,5 sur 10. Euh... 9,5, ah, Moi, j'étais comme. sur le cul quand j'écoutais cet album-là. J'étais comme. Wow! Écoute, Bruno, on pourrait citer les, les, les titres des segments dont on a parlé avec ouais. les. Parce que euh, si on en croit la description YouTube, il y aurait 22 22 tracks sur le disque. Évidemment, ouais, à ce là de DVNL fait il n'y avait pas vraiment de tracks. ça pouvait jouer en continu pendant 22-23 minutes, en fait, la, la durée d'un côté. Donc, il y aurait Vox Populi, c'est l'espoir d'une idée. Vox Populi, c'est une vie comme un vendeur. Comme vendeur, excusez-moi. Vox Populi, c'est aussi pouvoir vivre demain. Vox Populi, c'est une jeunesse altière. Tabarnak, ça veut rien dire. Ça veut, rien. ça veut dire de quoi, mais en tout cas. Vox Populi, c'est sans contredit l'espoir de pouvoir partir. « Vox Populi », c'est aussi « Vox Populi <rire> ». Tabarnak, qu'est-ce que c'est ironique. « Vox Pop, euh, Pop », c'est le plus beau des sourires. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe qui ont marqué « Vox Pop » ou ben, si c'est vraiment ça le titre. On le saura jamais. À moins que Pierre-Luc Delisle nous, nous le dise, ça doit clairement être écrit sur la crochette puis il l'a clairement, si ça ouais. euh, Vox Populi », c'est quelques fois des souvenirs heureux. « Vox Populi », c'est con... un contenant qui renferme tous les pays du monde. On n'appelle pas ça le monde. On appelle ça quoi? Ben un contenant qui renferme les, les pays du monde. On dirait que c'est le monde. C'est la planète Terre. C'est ça. Fait que c'est ça, le contenant. Hey, bref! Je viens fait de Vox résumer populi? 27 saisons des débrouillards. Non, je viens de te résumer, style album au complet. Vox Populist, c'est tantôt un départ, tantôt une arrivée. Ah, puis il y a une tune qui s'appelle Marie-Jeanne, puis clairement, qui, on parle pas d'une demoiselle. vas peut être ma toune sur repeat n'en part ça. Euh, Vox Populist, c'est le droit à la con et la conviction à ses idées. Et euh, Vox Populi, c'est l'idée d'un espoir. Ça veut rien dire. C'est un album psychotronique d'un band qui a décidé de faire un concept comme si on était dans une secte euh, qui était à l'époque normale, dans les années 60, de faire partie d'un culte. Ça devait être facile aussi en partir. Hein? Ouais. On se pogne une machine à voyager dans le temps on devient les dieux du monde, Bruno. On, on va faire la cassette en cassette à l'époque où les cassettes Pff, marchaient encore. On en distribue sur les coins de la rue. Tout le monde va avoir une cassette de la cassette. Puis le culte va commencer à germer dans leurs têtes. Dans ce temps-là, le monde est influençable. Puis juste nos voix vont faire comme « Wow! » Du monde qui me parle.
1: Il y a plusieurs,
0: ça va être de trouver une machine à voyager ouais. dans le temps quand même. On devrait aller voir euh, Doc Brown. D'ailleurs, c'est le 12 novembre cette euh, semaine. Euh, le 12 novembre, la, la journée de la tempête, en fait. T'as-tu regardé Back to the Future? Non, c'est ma tradition, mais je travaillais, j'ai pas pu. T'as scraper ta tradition. J'ai scrappé ma tradition, ouais. J'étais assez déçu. Ça fait que tu recommencer. L'an prochain, va te reprendre. Je vais l'écouter deux fois. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, mais euh, juste vous rappeler que le 12, euh, le 12 euh, novembre 1955, euh, c'est la journée où la foudre euh, s'est abattue sur l'hôtel de ville. Donc, euh, c'est ça. Puis n'oubliez pas les C'est la journée de la tempête de neige au Québec, à la place. Oubliez pas. Euh... Une chose, hein, on a fait un épisode l'année passée sur Back to the Future, télé hey, non, est il était téléchargé. Un... Je l'avais oublié. J'avais complètement oublié qu'on avait fait ça. Ben oui, allez écouter ça, c'était bon. Qu'est-ce que t'as passé de Vox Populi? C'est un trip psychédélique tout le long de l'album. On serait dans un culte religieux qui, qui est juste weird. Euh, C'est vraiment un. Si t'embarques dans le trip, ça va être le fun. Si t'embarques pas dans le trip, ça va être désagréable comme album. Ouais. Euh, moi, j'ai embarqué dans je le, le confirme. trip. Mais et euh, 9,5 sur 10, Tons of Marie-Jeanne vont dédier au gars de la SQD 100, BMW. Ouais, ou ouais, à celui de Québec qui était en Mazda 3. Oui, ouais. Mazda, t'es rendu là. Vroom, vroom, vroom. Ouais. Euh, moi, je pense que Vox Populi, il y a un réel travail qui a été bien fait au niveau du concept, mais par contre, le concept n'était pas nécessaire. Je pense qu'à cette époque-là, ils ont voulu être avant-gardistes, puis c'est une bonne chose. Euh, je pense que c'est un album qui est important pour la musique québécoise en général, parce que sans cet album-là, je pense même pas qu'il y aurait eu Leptad. Quand même? J'irais jusqu'à dire ça. Euh, par contre, on sent que c'est un album… Euh, je sais pas, c'est perdant. Les interludes viennent placer le concept entre les tunes, mais à part ça, on n'a pas vraiment de concept. Si ce n'était pas de ceux-là, ce serait un album comme un autre. Puis, j'ai pas tant trippé sur le délire euh, psychédélique, cultiste que l'album pouvait être. Je le répète encore Les bons musiciens, c'est des bonnes idées, mais moi, ça me touche pas. Puis, j'ai trouvé ça euh, correct, mais sans plus. Euh, ma tourne sur repeat, ça va être aujourd'hui et demain. Puis, tout est euh, à skipper, ce serait les interludes, parce que, honnêtement, c'est spécial. C'est agressant. C'est ouais. redondant. C'est ça. Parlant de, de drogue et de psychanalyse, ouais. euh, la radio Grégory Guy Richard l'a fermé il mais va fermer radio, radio classique. Ça dure combien de temps Radio classique, je pense que ça faisait 20 ans qu'il était là. Ah oh, mais ça fait pas 20 ans que c'était lui Non, ça faisait 5 ans. Ah OK. Fait qu'il a vendu, fait que pour tous les amateurs de musique classique ben c'est bon c'est pas des failles. Moi, ouais. j'ai été d'écouter la radio là, j'ai entendu cette nouvelle là, j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui euh, qui, qui était choqué, Qui, ben, qui déplorait la, un peu la perte de l'avancement de la culture parce que si personne va aller écouter ces postes-là, ben personne va avoir accès à ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en 2019, si quelqu'un veut aller Internet écouter ça... Internet existe. C'est ça, tu vas aller écouter. Puis je pense que l'accessibilité de ces, ces pièces-là est encore plus importante maintenant parce que... Si vraiment t'aimes ça, tu vas aller chercher. Ouais. C'est facile de trouver avec Internet. C'est facile de découvrir des nouvelles affaires. C'est facile, si t'as envie, de voir euh, qu ce que l'orchestre euh, philanthropique de Cleveland a fait. Ouais. Philharmonique de Cleveland le... a fait. Ouais. Pis, pis, t'sais, on va se... Parce qu'on s'entend l'orchestre de phila... Philharmonique de Cleveland était cœur. Hein. Tu sais, je veux pas dénigrer le classique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. là. Mais quand est-ce que tu la radio pour écouter du classique? Jamais. Jamais il y a des radios web qui sont spécialisées là-dedans il y a ouais. des playlists il y en a plein C'est pas sur Spotify tu sont avoir des centaines Allô, de playlists qui vont te suggérer des choses basées sur ce que tu as aimé au lieu d'écouter un mode de diffusion qui est complètement archaïque ouais. fait que sur ce je souhaite que d'autres radios ferment ouais Charlotte, c'est quoi? C'est ça. Eh, mais by the way, on pourrait aller porter notre CV. Vendre, genre, dire, on vendre là, la cassette à la place de la musique classique. Non, 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 on va animer. On, on propose de, de nous prendre comme animateur, genre du, du retour à la maison. Parce que moi, faire le show du matin, je serais pas capable de me le faire. C'est à l'heure me couche d'habitude. Moi, je suis rendu un lave-tour, Bruno. Ouais. Ouais, ça n'a jamais été le cas, je suis rendu un lave-tour. Mais tellement lave-tour, t'as encore tes jogging le matin. Ouais, mais là, on n'est pas le matin. En ce moment, il est. Puis, est pas le quatrième il puis, est pointe qu'à Dreamer. Il est qu'on aimerait. Il s'attend Le soir, le puis, je matin. Me suis... Puis, je me suis levé à 4h30. Fait que. Euh, on, ouais. On pourrait aller donner notre CV. Je vrai? donne un cours à soir après l'enregistrement. je me couche tard à soir. Bon. Fait que, euh, ouais. On pourrait aller donner notre CV à Nouvelle Radio. On dirait, hey, prenez-nous, on va être le meilleur show depuis. Euh... Depuis, il y a trop de bonheur avec Normand Bratois. Il fait longtemps qu'il voit des bons shows de radio. Oh, yes. Il y a trop de bonheur, si, euh, C'est, C'est un bon titre de show. Ouais. Ouais. Parce que c'était de bonheur. Ouais. Ouais. T'as trop de bonheur, hein? T'as trop... <rire> tellement de bonheur que personne n'écoutait ça. <rire> non! ouais. On vient vraiment d'intimider une émission de radio dans le passé, là. Moi, qui existe plus, genre, depuis 15 ans. C'est ça, la cassette. À l'époque, Norman Bratoit était big, un hein, canimètre radio le matin, puis je m'envoie le soir. Il était pas juste big pour ça, tu avais tu la Puis à la Bon, hey, l'album c'est cool. De la Révolution française. Ben ouais. et puis avec les sinners, ouais. ils ont changé de nom, la Révolution française. Ils ont changé de nom, puis je pense qu'en même temps ils ont changé de direction musicale. Euh, pas vraiment. Ils Sont un cool. dans un entre deux là. Ils sont, ils sont encore très psychédéliques cet album-là, c'est cool. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Trop, ben oui, que c'est encore psychédélique garage rock. C'est juste qu'ils son, sont moins concept, sont plus dans l'improvisation musicale. Ah peut-être. mais pièce c'est cool. c'est des tunes. Ah ouais, ouais, la pièce c'est cool. Mais tu sais, c'est des tunes, euh, je pense, qui, qui sont plus euh, structurées, puis qui sont plus radio-friendly à la limite. Ouais, mais Chris, il y a une, une tune psychedélique sur le bingo, cet album-là. Ouais, qui est ma tunes sur le <rire> qui est magique. Je l'ai tellement trouvé drôle. Une tune sur le bingo, elle était 40 en plus. Elle était bonne. Ouais. Elle était vraiment bonne. Une tune en à Pierre-Paul, la douceur qu'on salue. Tout le monde connaît Pierre-Paul. <rire> <rire> tout le monde a oublié les scèneuses puis il chantait d'un gars que tout le monde avait déjà oublié dans le temps. Je suis pas, pas mal sûr. Ou peut-être que c'était leur vendeur de poudre. Ah, ben, c'est normal. Ouais. C'était pas assez du disque. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ai... Puis, moi, comparé à toi, j'ai vraiment aimé C'est Cool. C'était un... cette espèce d'improvisation musicale. À un moment, donné, c'est 20 minutes de ma vie que j'aurais aimé ne pas perdre parce que j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci pour moi-même. Puis, 20, 20, 23 minutes, je pense, d'improvisation musicale sur un gars qui a pris de la drogue qui dit C'est quoi C'est Cool? Ouais. Qu'est-ce qui est cool? Mais c est... C est... Ça fait aucun sens. On va, on va faire le débat sur cette chanson-là. Pourquoi ouais. pas? Ouais. Hein, des débats à cassette, on n'a pas ça souvent. Ouais, ouais. A... En tout cas. On a fait que ça à cassette. Moi, ce que j'ai pas aimé de cette chanson-là, justement, c'est que. Je comprends la raison. Lui, il a mis un micro, il s'est dit la face B, c'est 23 minutes, c'est un vinyle. On enregistre pendant 3 minutes. 23 minutes, puis on va mettre l'inspiration qu'on a. le gars, il y a juste. Bon, c'est sûr que le riff de guitare. Ça s'était déjà placé avant. Il y a des sections qui reviennent de temps en temps. Mais le reste du temps, le gars, on dirait quasiment qu'il fallait nommer qu ce qu'il voit dans la pièce. Cette chanson-là, je la voyais de même. Il aurait pu juste, genre, regarder dans le tour de lui il aurait fait « oh il y a un micro. oh il y a un technicien de son. Ah, oh, il y a des câbles. oh il y a de la Puis entre, les, entre certains segments de même, à un moment donné, il débose puis il revient sur son thème qui était, je vais le dire, le thème, le refrain qu'on pourrait dire, c'était plus un thème qu'un refrain. Il était bien, il était bien travaillé. Ouais. La, 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 la phrase, est, ben la, les paroles étaient belles aussi, puis la mélodie était bien travaillée, puis était catchy. Sauf que bouts-là reviennent 4-5 fois dans le tourne, peut-être, sur une tourne de 23 minutes de n'importe quoi et de cacophonie. Ben, oui, un peu de D'improvisation. Ouais. Ben, je pense pas, je pense pas que c'était le temps d'improviser. C'est ça le pire. Parce Probablement qu'il qu y avait des thématiques. Ils ont... Fumer des de, de cigarettes magiques. D'après moi, c'était plus fort que ça ce qu'ils ont pris. Là. Ils ont peut-être peut fait comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Ils ouais. ont probablement fumé des cigarettes qui ont été trempées dans l'acide. Ouais. Si vois, faut que tu vois Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que je l'ai déjà vu. Non. non euh, tu ne l'as pas vu. Non, je te non, confirme non, je que tu ne l'as pas vu. C'est mais... le nouveau film de Tarantino. Ah, ok, ouais, non, je me mets. Mais, mais reste que, tu sais,
1: pour le moi, film. Le film de King
0: Je l'ai vu, vu. Ouais. Je l'ai vu comme ça, cette chanson-là. On dirait que juste qu'il est numéré du n'importe quoi. Puis je pense pas que c'était tant euh, improvisé parce que les. les quelques fois que d'autres instruments se présentent, autres que la guitare, ben les lignes mélodiques sont solides, puis sont juste sur le bon temps. Puis je sais pas, je file vraiment que ça allait été placé. Peut-être que ça a été rajouté au mix aussi. Là. Ouais, sûrement. Probablement plus ça. Euh, mais. Je trouve que cette chanson-là, outre le fait que c'est un test qu'ils ont fait, qu'ils sont dit on va. On va essayer quelque chose. Si on réussit, on... tant mieux. Sinon, on se plante. Tant pis. Il voulait tester les moyens techniques, je pense, aussi à l'époque. Puis ça, c'est cool. <rire> Sauf que... Sauf que la chanson, en tant que telle, ça m'a rien donné à moi d'entendre ça, ça. Ça m'a rien apporté. Pis même, je trouvais le temps long. Je regardais combien de temps il restait, j'étais comme, « Ça va être ça encore pendant 15 minutes. » Je trouvais ça long. Euh, mais bon, je comprends l'idée de cette chanson-là, puis le travail surtout qui a été fait dessus. Ouais. ouais. À, ben à part ça, toi. Alors moi, j'ai vraiment aimé la touche. J'ai vraiment aimé l'idée que ça sonne comme une improvisation musicale, qu'on ait le sentiment que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il numère, c'est comme genre, OK, ça me pop dans la tête comme live-là, il faut que je l'exprime. Ouais. Probablement, il veut, il a, soit c'est une impression qu'il ont voulu donner, ou soit c'était vraiment un chaos contrôlé, cette chanson-là. Je pense que c'est plus ça, là. Tu t'as pas entendu de dire que ça a peut-être été mixé après les autres ouais. instruments. Pis, fait que, peut-être que lui, seul avec sa guitare, il a suivi un flow, il a suivi son inspiration puis les autres gars, après ça, ils ont rajouté de quoi par-dessus, ça, ça se pourrait très ouais. bien. ça sonnait vraiment comme rajouté au mix, ça. mais c'était harmonisé ouais. c'était arrangé, tu sais, tu peux pas... Un arrangement, tu peux pas improviser ça parce que c'est un entente non. entre deux musiciens, tu sais. Tu peux pas dire ah ben moi je vais jouer telle mélodie puis lui il va faire exactement la même chose une tierce » ça se fait pas improviser non. ça, tu sais. C'est calculé, c'est des mathématiques un arrangement. Fait que, euh, je le sais, il est fatassé de l'arrangement d'Amalie. Non, euh, en dehors de c'est cool, euh, l'album est vraiment bon. C'est vraiment du garage rock, psychédélique. Puis avec c'est cool, on est vraiment un, dans un trip d'acide. Euh, Poétique. On dirait, on dirait Raoul Duguay à l'époque qui avait fait la nuit de la poésie, mais ça c'était avant Raoul Duguay qui c'était la nuit de la poésie. Ouais. On regardera ça. Oh, mon ami, on regardera la avant nuit, la de, la nuit de la poésie. Fait que c'était le jour de la poésie, c'est ça On t'a pas rendu à la nuit. <rire> non, c'était l'après-midi de la poésie. Ah, c'est l'après-midi de la poésie. Non, le soir de la poésie. Ouais. on va enfin, on regardera la nuit de la poésie et on la commandera ah, live à la cassette. Ben, ouais, tu sais, on a souvent les idées de faire ça comme ça, puis ça pourrait être drôle, mais qui va vouloir écouter ça, tu sais Benoît Mirandette. Ouais, lui de même. Charles en Ouais. Ouais, nos deux c est, c est Martin auditeurs. Martin Poirier. Nos trois auditeurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Martin. Ouais. M'ennuie de Martin. Ouais. À la fin, Martin nous écrivait, ouais. nous disait il aimait ça, nous écouter Puis, Il a fait un beau dessin de ouais. toi qui me faisait un rusty trombone. Il beau, son dessin. Ouais. Il a pas fait un de dessin que je fais aux quatre aussi. Mais le dessin, il y avait. D'après moi, il y avait. Oh, moi, j'ai aucune idée de ce dessin-là. Enfin, J'imagine peut-être de quoi. Tu fait pas rêvé à ça. Non, je pense pas que j'ai rêvé à Martin Poirier qui me fait un dessin. Là. Ben en tout cas Eric Lafreuse ça fait un beau dessin de, toi qui, de moi qui t'enculais. Ouais, tu le répètes assez souvent. Mais ben, bon. Charlotte Eric si t'écoutes, invite-toi à ton podcast, go n'importe quoi, fait longtemps. <rire> fait longtemps qu'on attend l'invitation. Ouais. Est, tu on, nous se inviter, on est comme on attend nous autres, on fait juste ça, Chris. Hey gars, je peux voulez-vous venir à mon podcast puis après ça plus de nouvelles? Ouais. T'invites <rire> Pierre-Luc, mais pas nous autres, hein? <rire> T'es allé à Québec pour l'inviter. Québec! Puis nous autres, on vit à 10 minutes de chez vous. Elle a 10 minutes. Et vu, ça arrive sud. Ah ouais? Ouais? Ouais, pas. Hey. Ouais. Hey, euh, c'est cool. Ouais, fait que je vais donner un 9,7 sur 10. Qui est la meilleure album des scénarios en carrière? Ah, tu vises haut. Toi, je ah, vraiment trippé. 7. Mais après, l'autre partie, je vais vraiment être pas généreux. Moi, je trouve que c'est meilleur après. Arc. Ah, okay. T'as pas de goût. Toi, t'as pas de goût. Toi, t'as pas de goût. Fuck guil. you. quoi de la petite affaire cacane qui sonne le cul? C'est bon. Euh. <rire> sur repeat va être bingo parce que tu sais eh oui, ben, bingo, du bingo triste c'est magique c'est quoi déjà qu les paroles étaient assez drôles je m'en souviens plus non plus mais. on écoute trop de musique je me rappelle que je jouais Diablo 3 en écoutant ça ils ont annoncé le 4 fait que j'ai recommencé à jouer au 3 j'ai pas compris la première fois que t'as fini le jeu non ben oui mais c'est tellement facile le 3 en plus comparer aux deux autres d'avant Laquelle c'est le meilleur des trois de Diablo? le 2 tout le monde va dire ça. personne ne va dire le contre. Mais le 1 ou non? Le 1 était cool, mais le 1, euh, tu sais, c'est proto un peu. là On va développer beaucoup plus avec le 2 au niveau de l'histoire et au niveau aussi des mécaniques du jeu. Euh, fait que c'est... Le 2, n'importe quel joueur intensif de Diablo a fini ce jeu-là genre des millions de fois. là C'est fou raide. Là. Je le connais par cœur encore. Ça fait des années que je n'ai pas joué. Là. Mais euh, le 1, c'est bien mais sûr que Xavier est totiste. Pourquoi? Parce que tu joues tout le temps au même jeu vidéo. Ah, non, tu comprends pas c'est quoi Bruno parce que toi tu joues pas à des jeux vidéo d'abord l'ami qui a trippé Diablo a joué vraiment beaucoup tu joues pas juste un après-midi de temps Diablo là tu t'investis en temps beaucoup c'est sur le Sega ah euh, non il a pas été fait sur le Sega il était à l'ordi Diablo 1 était à l'ordi puis au PlayStation 1 Diablo 2 était juste à l'ordi puis le 3, il est partout c'est fait que c'est sur le Sega Genesis non. ou Sega Saturn oh Alice. Yes. Bon, euh, Dreamcast, c'est-tu Dreamcast? C'est quoi Dreamcast? ton est de ton à okay. C'est trop cool, l'album, on va ton à skipper. Trop cool, Resti dure de 4 heures. T'es jure jaloux. Hey, c'est cool, c'est un album qui commence très bien, en fait. Il y a des chansons qui sont tout le temps quétaines, tout le temps, mais c'est clairement voulu. Ils ont voulu embrasser ce cheesy-là, puis j'ai trouvé ça intéressant. Euh, mais malheureusement, ça se gâche à la fin, la partie, la, le côté B du disque, c'est cool. Je l'ai dit tantôt, j'ai trouvé que l'idée n'était pas... C'est une fausse bonne idée, finalement. Euh, mais pour le reste de l'album, il y a des bonnes idées. Il y a un bon son. sans qu'elle qu'Alban une nouvelle identité. Mais euh, c'est ça. La dernière chanson, c'est un ennui total. Donc, j'ai donné un 6 sur 10 à l'album qui aurait pu avoir euh, très facilement un 8 ou un 9. Là. Mm. Mais bon. Si tu veux, je te Ensuite de ça, les singers, ils ont sorti québécois. Qu'on retrouve pas. Malheureusement, qu'on ne pas, pas critiquer. Ouais, fait que. que just too bad. Puis que Pierre-Luc nous a pas fait le transfert numérique du vénile. Non, non, mais on il en veut pas à lui. Là. Non, non. Pierre-Luc, pour compenser, fait un épisode sur l'album québécois de la Révolution française. C'est un bon deal, ça. On va te fiouler, mon pierre -Luc. Ouais. Tu cherches quoi faire, qu'on pense pour nous autres. C'est ça bon Les il scénar... reste encore qu'à avoir le disque ben oui Chris <rire> caliste tabarnak de, de... de caliste le groupe revient sous le nom des sinners après avoir deux... fait deux albums sous le nom de la révolution française avec en... des nouveaux membres mais il y a des membres qui... qui étaient les compositeurs principaux des qui ne de sont plus là fait ils ont juste gardé genre, genre l'autre guitariste puis le drummer qui composait pas tu trouves-tu que c'est un choix marketing assez euh, bizarre C'est vraiment un choix de mal. Là. Ouais. Changer de nom en milieu de, de carrière pour revenir sous son nom, pour de revenir avec un autre genre qui est pas le, nom, le genre du band. Ouais, sans les compositeurs originaux. C'est ça. Puis, pis... c'est un choix assez douteux. À, à base d'avoir déjà changé le nom une première fois pour la Révolution française. C'est quoi le lien entre Sinner's la Révolution française Il y, y en a, aucun là. Je veux dire, il n'y a personne qui va dans un magasin de disques. Bien, il n'y a personne aujourd'hui qui va dans un magasin de disques, mais à l'époque, personne ne serait arrivé puis hop, oh, Révolution française, ça doit être le nouvel album des scèneuses. Personne. Il ouais. faut que tu le saches. faut que tu sois un initié et ouais. que tu suives le groupe. Dans ce temps-là, il n'y a pas Twitter. Non. Ni Snapchat, d'ailleurs. Non. Bon. L'Instagram. Non, non c'est ça. Fait que parlons de l'album des scèneuse. Des scèneuses. Des scèneuses. Euh, beaucoup de bonnes idées, honnêtement. Euh, il laisse pas sa place, il laisse pas trop le, le côté de... Christ, je me suis... j'ai de la misère à me d'après moi, j'étais saoul quand j'ai écrit mes notes. Euh, il laisse pas trop de côté le son psychédélique, mais ça donne un son quand même plus groovy, puis plus ambiant. Euh, puis en général, les chansons, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal toutes bon. La tout sur repeat, ça va être « Ok le chien », que j'ai trouvé très drôle, une chanson qui parle... C'est un peu le hockey boomer de cette génération-là, mais Hockey le chien en parlant d'un policier. Oui. Qui commence, si je ne me trompe pas, de, par un, un, un monologue, un, pas, un, pas un monologue, mais un dialogue d'une intervention policière euh, vers un crotté. Exactement. Qui le ramasse, puis qui pose des questions, puis lui il essaie de se défendre. J'ai trouvé que cette chanson-là, ça avait quelque chose de revendicateur dans une époque qui était une époque revendicatrice, puis que ça fitait bien que son époque, puis la chanson était drôle. Euh, Tonne à skipper, ça va être Québec, nous bon Parce que j'ai vraiment, vraiment quelque chose contre les. Pas les chansons souverainistes, mais les chansons patriotiques. Puis il y a une nuance entre les deux. Chansons souverainistes, c'est patriotique en partant. Mais ce pas toutes les chansons patriotiques qui vont être souverainistes. Il y a une nuance. Bon, sauf que j'ai bien de la misère avec ça. Ça ne me touche aucunement. Euh, peu importe la chanson qui va crier Québec fort, euh, haut et fort. Moi, moi, ça me touche pas que ce que je te le dise. Je suis pas un patriote dans la vie. Donc, euh, un 6.5 sur 10 l'album. que j'ai trouvé intéressant. OK, euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça crissement plate comme album. Je <rire> euh, le dis sans mauvaise foi parce que c'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe, c'est vrai. C'est Ils sont retournés avec le même nombre au qu'à faire sans, mais sans les, les composants. C'est pas stands. parce que c'est pas le même groupe que, nécessairement, c'est pas bon. Mais, mais non, c'est pas bon non plus, là. Ben mais, oui, mais, moi, ça m'a ça, ça fait beaucoup penser à l'album Squeeze des Velvet Underground qu'on avait parlé. Ouais. Dans le des Velvet Underground. Il était à l'époque euh, quand euh, tous les membres originaux des Velvet Underground il est resté comme, un, le, le violoniste du groupe. Le dit bien, violonneux. Violonneux du groupe. Je pense qu'il était John Cale qui a fait... Hey, tout le monde a écouté le groupe. Ben j'étais encore dans les Velvet. C'est moi les Velvet Stars. L'ouvreuil est plus là. On va faire un album. Ouais. C'est le même feeling que j'avais en écoutant ça. Euh, C'était du hard rock. Pas, trent, pas tant hard rock là. C'est ça. Qui veut sonner hard mais qui sonne pas hard. Euh, les voix, on dirait Jerry Boulet qui est imité par Norman Bradtweitz. <rire> euh, J'ai eu aucun plaisir à écouter les albums. Puis. Si je donnais zéro, ça serait de la mauvaise foi. Puis, je donnais une note en, en, en disant hey, « Il y a une toute qui m'a accroché. J'ai vraiment pas aimé l'album. » C'est comme un mauvais service au resto. C'est plus insultant de donner 50 cents de type ou pas en tout. Fait qu'à la place de faire mon gars de mauvaise foi, ouais. je vais nommer des tunes de l'album de Jacques Villeneuve. Mais c'est de la mauvaise foi, Bruno. C'est comique. Ah, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de mauvaise foi. C'est pas vrai. Vraiment... C'est pas si pire que ça, l'album. OK, c'est différent. C'est oui, c'est plus le même son, c'est plus le même groupe, mais il y a soit qui ont évolué. Puis, Regarde, euh... vais... Moi, je n'ai pas aimé. Je trouvais que c'était du rock cheap de l'époque. Ouais, écoute, c'est pas excellent non puis plus. Il n'y a, a rien à se mettre là-dedans. Tant qu'à faire, euh, il fait... aurait pas dû exister ce nom-là. Il aurait dû garder un autre nom, peut-être. Euh, tout ça. Turns sur repeat. euh. me mettre bien gelé. <rire> Parce que c'est la, la plus courte. J'ai aucun souvenir de l'album. Euh, Ton a skippé, moi aussi, Québec nous t'aimons, parce que c'était ridicule. Là. Mais tu sais, on s'entend, on était dans cette époque-là, du post le début du Parti québécois. Ô, outre le sujet, hein, la tourne était plate en tabarnak. Oui, oui. Fait qu'en partant, tu sais, il rajoute un point de vue patriotique par-dessus ça. Non, moi, je, ça me perd. Ça me perd tout de suite. Ça va aller en descendant, les autres notes. L'album, point d'interrogation. T'as donné combien, finalement? 3 sur 10. J'ai pas nommé Eton à Jacques guilhem <rire> Enfin, euh, point d'interrogation, ben, c'est un album qui nous laisse plus de questions que de réponses, évidemment. Ouais, pourquoi ça existe c encore? Un question mark. Euh, sans, sans être des mauvais musiciens, euh, on sentait que le band nous, nous propose un album excessivement qu'Étienne. Euh, on est en plein dans. On, dit, on, on, aurait, on devrait dire un peu l'héritage de Beau Dommage, mais Beau Dommage était après. Ouais, mais c'était un peu comme sonner comme, comme Offenbach Beau Dommage ouais, en même temps. Mais il est les hits en moins. Le talent en moins aussi. Non, hein, Christian, tu talent, c'est des bons musiciens. Mais là. pas des bons compositeurs. Ben, écoute. Je pense que c'est ça l'affaire. Ils sont meilleurs arrangeurs que le compositeur. Fait ouais. qu'ils vont rajouter des couches. Puis ils vont camoufler un peu les les, 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 les faiblesses, finalement. Ouais. Mais, euh, mais bon, euh, pour moi, c'est un band qui essaie de refaire des choses qui sont faites à l'international dix ans plus tôt. Euh, Puis, comme je le dis, les arrangements, c'est pas mal les seules forces euh, du groupe rendu là. Euh, maintenant, sur Ruby va être docteur. À ce qui, ça va être voilier cristallisé. Mais il y avait Sophie aussi qui me gossait. M'appelle Sophie, ça fait Sophie Stiqué. Tabarnak! Ouais, J'avais un d'allure. J'avais le goût de me gonner dans la gueule. Ouais, J'avais le goût d'aller voir toutes les Sophies faire comme. C'est ta faute, cette toune-là! Sophie Durocher. Ta, du ta faute, Sophie Rocher. Puis. Euh... Le pire, c'est qu'elle doit vraiment penser que c'était à part de elle, cette tune là <rire> Je vais y aller avec un, un 4 sur 10. Euh, mais y aller avec un 2 sur 10. Euh, je trouve ça un ennui mortel. Euh, ça veut sonner folk rock, ça veut sonner hard rock. Ça veut trop sonner comme les bands de cette époque-là au Québec. Tu viens-tu de refaire ta critique, là? Je, je suis en train de refaire ta critique. <rire> non, non, mais parce que ça veut trop sonner Beau Dommage, ça veut trop sonner Offenback, ça veut trop sonner comme les bands qui pognaient... À cette époque-là. Puis finalement, ben, ça ne fonctionne pas. La, La mais dernière ben, dernière, ben pas ben là. Pour ben, ben, pas un peu après cet album-là. Pour je pense que ben, c'est 74 de ben, premier album. Ben ben. ben. Puis ça, cet album-là, 75. Ah, ouais, même. Ça veut sonner harmonium, ça veut sonner tout, mais ça ne sonne rien. Euh... Ça n'a pas d'inspiration, puis malheureusement, c'est l'éditeur qui le décope. Euh... Ma tune sur repeat va être que My Woman. Tu as ce que? Tune à et Sophie. Sérieux, là. Ça me donne le goût de se gonner dans Yel. C'était insupportable. Bon, l'album Les Chemins de Croix de, Just Roy, de Joe Roy. Que, que j'ai trouvé drôle, moi. m'a fait triste cet album-là. Je trouvais trouvé au foot. Ah ouais? Je trouvé une non-immortel. Moi, j'ai aimé qu'il nous raconte une histoire. J'ai trouvé que c'était bien travaillé. Euh, puis que les débuts du prog influençaient le groupe sur cet album-là. Euh, mais on s'entend que c'est pas eux qui ont inventé le prog, là. Euh, tout est calculé, tout sonne bien, puis tout se tient. Par moments, c'est ancré dans une époque, mais il euh, y a d'autres chansons qui sortent vraiment du lot. Euh, ma sur P, ça va être « Je un Pepsi ». Je trouvais ça très drôle. La skipper, ça va être deux mois en automne. C'est un astis de tonnes de marde, honnêtement. C'était très plate et pénible comme chanson. Puis, je vais donner un 6,5 sur 10. J'ai trouvé qu'il est intéressant, celle-là. Moi, je trouvais ça complètement intéressant. On tente de créer un album concept euh, à partir d'un fait divers, mais le groupe ne se trouve pas dans sa façon de faire son concept. C'est pas assumé comme album. C'est que c'est trop en, en, à cheval entre vouloir faire un album folk, un album hard rock, un album prog, un album psychédélique. Malheureusement, c'est l'auditeur qui écope encore une fois. Euh, 1 sur 10. Euh, malheureusement, c'est pas intéressant. Puis la carte des scèneuses, après la Révolution française, c'est pas intéressant. Euh, Toi, n'a le boost. Un truc sur repeat, le boost, puis il y, a a skipper, euh, y aura toujours Il y a toujours Huguette. <rire> C'est weird comme tune euh, là. Pour rien. Ouais. Huguette. Bon, fait que, ultimement, qu'est-ce qu'on en pense de ce groupe-là? Il aurait dû changer de nom, encore une autre fois. Non, non, mais ultimement, le, la carrière au complet, là. Euh. Trop weird pour ton. Ouais. C'est ça. Pense ça m'a que... laissé un peu sur. Euh, beaucoup sur ma fin. Ouais c'est trop weird, ça. Il y a eu trop de phases, il y a eu trop de noms, il y a eu trop de membres. Tu sais, c'est peut-être aussi pour ça que histoire, les histoires ont oublié les scènes Ouais, je, exact. Avec le recul, je pense que la réflexion, c'est... Malheureusement, il, 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 à l'époque que la musique québécoise a eu son importance à partir de 68-69, ben, eux, ils étaient déjà rendus... Tu sais, quand le pic a commencé dans les années 70, eux, ils étaient déjà rendus le band le plus faible. Tu sais, à l'époque, c'était un band qui pouvait être en avant du train, puis c'était le band qui se faisait tirer par le train. Ouais, tu sais, April Wine était rendu qui existait rendu là, fait que je ouais. peux pas compétitionner avec April Wine. Eh ben non, Bruno Leboeuf a jouer dans April Wine. Ouais. Mais April Wine, ça... Y... ta band-là, les seniors ça me rappelait par bout d'April Wine, justement, dans les bouts après 1970, là c'est dans, ça... dans le temps qu'il aurait dû ses séparer au lieu d'exister. Oh. Ouais, ben, Chris et Pro venait d'arriver, puis ils savaient plus quoi faire. Ouais. Donc, euh, ils ont imité Pearl One. Pis, regarde, t'entends-tu Jet Rotor en ce moment? Ouais. C'est pas juste la, la flûte traversière, C'est tout autour de ça, là. Ça sonne Jet Rotor au bout, là. Ouais. C'est plus un band qui est, qui est important. Non, fait que ça, ça, on fait comme Raphaël. Ouais, si vous voulez qu'on démolisse un de vos bandes préférées, donnez-nous 5$ minimum. Sur PayPal, c'est simple, vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet acheter. Et là, on de toute façon, à pas démolir les bandes. Et vous donnez généreusement Juste la cassette. C'est moins bon. 5$ minimum, discographie complète d'un artiste, cassette VHS, euh, versus, sauf dans la cassette. On, re... on remercie encore Raphaël. Euh... Gagné. Gagné, okay. gagné. Merci Grâce à lui, on a gagné 5$. <rire> Je ne sais même pas si c'est ça qu'il a donné. donné plus. 20, 000. 20 000$. On a gagné 20 000$ grâce à On a gagné 20 000$ grâce à Raphaël. On a gagné 20 000$ grâce à Raphaël. Avec l'argent que Raphaël que a gagné. Exactement. C'est ça, tu l'as fait fructifier. Ouais, j'ai tout investi dans ça. un économiste a encourager les gens à investir dans la loterie. Ouais! Pierre-Yves Maxwin serait fier de moi. Pis sur surtout, on se laisse sur quoi, Bruno? Le Québécois, qui ont leur plus grand succès en carrière, tu l'as mis dans la playlist. Hein? Non, j'ai dit qu'il fallait que tu le mettes après. Et sur ça, ben, euh, à la prochaine cassette. Euh... Bye, les cocos. N'oublie pas de nous liker Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, name it, Ok, Il y a cinq étoiles partout d'ailleurs. En attendant que le Xavier essaye de trouver à tout. On déjà coupé euh, Non, non, non j'ai essayé. Tu gardes ça de même. Il paraît qu'on est des professionnels à la cassette. C'est moi le réalisateur. Huit ans de serge pour ça. Bye, les cocos. Devenant tout solidaire, on ne sera plus minoritaire. Pourquoi faut-il se faire, la guerre et vraie. Qui de quoi Nous sommes qui de quoi De qui est son après, c'est un bleu ou un rouge Capitaliste ou communiste Moi je suis un idéaliste Je crois qu'il faudrait que ça bouge En devenant tout solidaire On ne sera plus minoritaire Pourquoi vous se faire la guerre Ne laisse pas faire, dis ne nous de pas faire, ne se laisse pas faire.